0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Sergio y el objetivo de este podcast es el acercaros al mundo del coaching y del crecimiento personal, para que así tengáis herramientas para afrontar las situaciones del día a día. En este segundo episodio os vamos a hablar de la acción, de qué nos impide tomarla y de cómo motivarte para tomar acción. ¡Comenzamos! Para hablar de este tema, quiero volver a una frase que para mí tiene un significado muy especial. Los sueños no significan nada si no les sigue la acción. ¿Qué significa esta frase? Para mí esta frase significa que de nada sirve pensar en todo lo que nos gustaría hacer, lo que nos gustaría ser, lo que nos gustaría tener, si no movemos un dedo para conseguirlo. Esta es la principal circunstancia que nos frena a la hora de lograr nuestros sueños y hoy vamos a romper con la inacción. La inacción nace porque el ser humano parte de la necesidad de estar cómodo, en calma y sin alterar su vida. Todo cambio supone salir de una zona de confort, supone un reto, y nuestro cuerpo, consciente e inconsciente, activan su mecanismo de defensa. Esta autodefensa se puede romper o engañar, y hoy veremos cómo hacerlo. Si os parece, hoy vamos a comenzar por analizar los factores que impiden tomar acción. Uno de los primeros que salen cuando pensamos en tomar acción es el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, el que pensarán los demás. Muchas veces buscamos respaldo en nuestro entorno para fortalecer nuestra idea y encontramos todo lo contrario. Tenemos que tener cuidado al pedir opinión a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, ya que pueden frenarnos a la hora de conseguir lo que de verdad necesitamos. No malinterpretéis mis palabras con esto que acabo de decir. No quiero decir que no les tengamos en cuenta. Simplemente, al querernos demasiado, su opinión sea influenciada por esos sentimientos hacia nosotros. A veces, le damos demasiada importancia a las palabras de los demás, y este es un caso en el que no hay que tenerlas tanto en cuenta. Otro aspecto por el que tampoco tomamos acción es porque quizás no es para nosotros una prioridad en este momento, o no sea el momento actual el mejor para llevar a cabo este objetivo o esta meta. En este caso, es típico que cuando pensamos en cambiar de trabajo, o en circunstancias que suponen una decisión muy importante en nuestra vida, si todo va bien en tu trabajo, si todo va bien en tu pareja, si todo va bien en tu vida, es muy difícil dar este paso y cambiar. Pero en cambio, cuando las circunstancias se ponen más complicadas, cuando discutes a diario con tu pareja, cuando en el trabajo no estás cómodo, no estás a gusto, no te sientes feliz, es mucho más sencillo el dar este paso, ya que nos vemos impulsados por la necesidad de salir de nuestra zona de confort y avanzar hacia los nuevos retos. Pero ¿Cómo tomar acción sin un plan de acción? Es fundamental siempre establecer un plan de acción, por sencillo que sea el objetivo, pero muchas veces nos equivocamos en cómo marcamos nuestra estrategia y esto nos lleva a no conseguirlo y desistir. Es fundamental no marcarnos un reto muy complejo y en el caso de hacerlo recordar que podemos hacerlo en subobjetivos que nos ayudarán a hacerlo más fácil y más sencillo. Además, otro factor es el vivir en sueños. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que llamamos bajarlo a tierra. En el coaching lo utilizamos mucho y es que en ocasiones tenemos ideas geniales, ideas estupendas, ideas revolucionarias, pero no sabemos cómo expresarlas con palabras y no sabemos cómo transmitirlas y se quedan solo en nuestra cabeza. Bajarlo a tierra es fundamental. Es saber expresarlo, es saber compartirlo con los demás, de tal manera que ellos puedan entender tu idea. ¿De qué sirve el mejor proyecto o la mejor idea si solo está en tu cabeza? Y unida a esta idea anterior, nace el ¡Me falta algo para empezar! Ya te digo que este miedo nace de tu resistencia interior y se puede romper. Cambia el me falta algo para empezar por el si me falta algo me pondré las pilas y buscaré la solución sobre la marcha. Por mucho que creas, siempre falta algo para empezar. La realidad es que verás que cuando empiezas siempre te falta algo. Por lo cual, ¿para qué empezar preocupado con lo que te falta si ya sabes que te van a faltar cosas, pero no sabes ni siquiera cuáles son? Deslígate de ese miedo. Tienes muchos recursos. Si te falta algo, tienes la capacidad de obtenerlo de una manera rápida y sencilla. Por lo cual, ¿para qué seguir en me falta algo, me falta algo? Esto viene de no aceptarte tal y como eres y pensar que no eres capaz de conseguirlo. La capacidad la tienes y si te aceptas, serás capaz de lograrlo. Quizás requiera más trabajo que otras personas con las que te comparas, pero si trabajas duro, lo conseguirás. El verdadero éxito no reside en la aptitud, con P, o conocimientos. Reside en la actitud, con C, de las personas. Y eso es lo difícil de encontrar y lo difícil de tener. Si tú lo tienes, lo conseguirás. Y ahora que hemos identificado los factores que te frenan a tomar la acción, si te parece, vamos a comentar los factores que pueden motivarte a tomar esta acción o qué herramientas pueden serte útiles para este proceso. La primera es dividir los objetivos en subobjetivos más pequeños. Un ejemplo claro es un niño de primaria que está en tercero. ¿Qué pasa si le pasas de golpe a sexto? Pues obviamente puede que lo consiga, pero será más difícil si, que si pasa por los diferentes cursos, ¿no? ¿No crees? ¿Por qué no hacemos lo mismo en nuestra vida? En este ejemplo lo vemos muy claro, pero en nuestra vida muchas veces nos ocurre lo mismo. Queremos pasar de tercero a sexto y pensamos que va a salir bien. Y puede que salga bien, pero nos va a suponer un esfuerzo súper grande comparado con si lo hacemos paso a paso. Otro aspecto fundamental es el conocerte. Es muy importante el autoconocimiento, el conocer tus fortalezas y tus debilidades. ¿Qué haces bien? ¿Qué te cuesta? ¿Qué tienes que trabajar? ¿Cuáles son tus límites? ¿De lo que eres capaz de hacer? ¿A qué hora rindes más? ¿Cuál es el mejor momento para ponerte? ¿Si este es el mejor momento para la tarea? Conócete. Además, elimina las distracciones. Todos somos conscientes de cuáles son las cosas que nos alejan de nuestros objetivos qué nos acerca y qué nos quita tiempo. El eliminar esas distracciones nos hará ser más eficientes y dar menos tumbos, ir directos y alcanzar nuestro objetivo. Otro aspecto importante y que muchas veces no tenemos en cuenta es pedir ayuda a las personas que te rodean. Estamos rodeados de gente que nos quiere, de gente que está dispuesta a echar una mano en todo lo que necesitemos. Pero podemos olvidarnos de que para que nos ayuden hay que pedirlo, Sí, sí, las personas no son adivinas, al menos la mayoría. De hecho, es habitual que la gente no se dé cuenta de que necesitas algo. Pídeselo. Sí, no pasa nada. Si necesitas algo, pídelo. Esto no quiere decir que tengas que exigir las cosas a los demás. Esto es algo muy diferente y no es a lo que me refiero. Además, estas personas pueden apoyarte a conseguir tu objetivo. Pueden saber de eso de lo que necesitas. Busca apoyo en los demás. No tengas miedo a pedir ayuda. Otro aspecto importante es encontrar actividades que te den energía o que te relajen dependiendo de lo que necesites en este momento. Evita las actividades que te quitan energía, salvo las que sean estrictamente necesarias. Es importante para tu salud y para activarte y ponerte en marcha. Haz un horario de tus actividades y cúmplelo. Sé organizado y ordenado. Prepara un plan de acción, que sea realista, que separe tus objetivos, teniendo en cuenta el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Fija hechos, fija tareas concretas y no en general. Sé realista y detallista al máximo, a la hora de concretar fechas y horas. En este plan, ten muy en cuenta el descanso y la diversión. Es importante ser equilibrado en este aspecto, ya que tomaremos mucha energía y oxígeno para luego coger todo con muchas ganas y con fuerza. Además, recompénsate cuando vayas obteniendo éxitos y logrando tus metas. Reconócete tus éxitos y disfruta de ellos. Te motivará para cuando quieras marcarte nuevas metas. Y ahora, si os parece, os voy a hablar desde mi experiencia. Veréis en los próximos episodios, la gente sobre todo que no me conozca, que soy una persona muy estratega. ...y que disfruto mucho con esta habilidad que tengo... ...ya que me aporta grandes satisfacciones en mi vida. Para mí, el tomar acción es cambiar el miedo por el reto. Paso de estar ante un nuevo miedo a tener un nuevo reto o meta en la que conseguir. Y me pico, la verdad es que me pico. Entonces esto me lleva a que mi competitividad hace que dé lo mejor de mí mismo... ...para cumplir con excelencia con lo que quiero conseguir. Mi estrategia es siempre la misma... Analizo mi objetivo, lo valoro en dificultad y en función de eso marco subobjetivos y les pongo una fecha y una hora de conclusión. Mi compromiso siempre es al 100%. Si no tengo el compromiso al 100% con el objetivo, o bien no me pongo en marcha o bien lo pospongo. Porque ya sé de antemano que si no estoy comprometido al 100% con mi objetivo no va a funcionar. Para mí el generar hábitos es fundamental. Empieza por algo más pequeño. Crea la rutina y el hábito y luego ya ampliarás. Si quieres pasar de no leer a leer un libro a la semana, vas a requerir un esfuerzo adicional. En cambio, si empiezas leyendo 10 minutos al día, probablemente en un par de meses te sea mucho más sencillo el estar leyendo a un ritmo habitual que te permita leerte un libro a la semana. La clave está en generar el hábito Irlo ampliando continuamente, para que así tu cerebro se vaya acostumbrando y no ponga resistencia a ese cambio que le has introducido. No busques lo instantáneo, porque normalmente no funcionará. Busca una mejor estrategia para afrontar tu objetivo. Hazlo más sencillo y lo conseguirás. A esto, además, le puedes añadir la metodología SMART, que planteamos para nuestras metas y objetivos o todo lo que quieras lograr. Sé que muchas veces habréis escuchado esta herramienta para marcar objetivos, pero el no utilizarla o hacerlo incorrectamente puede suponer que nuestro objetivo no sea planteado de una manera asequible y por tanto no sea inalcanzable. Por último, y el potenciador que más utilizo yo en las sesiones de coaching, es recordar el para qué haces las cosas. Ese para qué es el impulso que necesitas para lograr todo lo que te propongas. Si no tienes un buen para qué, no lo hagas. Así de simple. Si es potente ese para qué, te llevará directo a tu objetivo. Cuando te desmotives o procrastines, tendrás la fuerza necesaria para seguir adelante. Recuerda el para qué. Te voy a pedir que elijas un objetivo. Te pido que seas ambiciosa y que de verdad te rete, Que te acerque a la persona que quieres ser de verdad. Si es necesario, para aquí este episodio y luego sigues escuchando. Busca algo que quieras conseguir, que de verdad se te haya resistido o bien que consideres difícil. Ahora, las herramientas que vamos a utilizar para ir a por este objetivo son... Vamos a empezar por realizar un plan de acción, el cual debe ser lo más detallado posible, como ya hemos comentado anteriormente. Es importante trocear al máximo los posibles pasos intermedios para alcanzar el objetivo. Ponerle una fecha concreta, una hora. Vamos a especificarlo al máximo. Además, quiero que te comprometas, pero comprométete de verdad al 100% con el objetivo. Si tu compromiso no es al 100%, recuerda que no serás capaz de alcanzar el objetivo. Requiere tu compromiso. Recuérdalo. Y es fundamental recordar en este momento el para qué haces eso. ¿Para qué quieres conseguir esa meta? Y ahora te voy a poner un ejemplo. Cuando algunos niños en el colegio no estudian, es porque ese para qué está vacío. En cambio, si el niño entiende el fin, el niño tiene una ilusión, el niño quiere ser algo en el futuro y lo tiene bien claro, tiene por lo que estudiar, tiene por lo que luchar... Y él entenderá que es fundamental el estudiar para alcanzar esa meta y para su futuro. Y ahora que tienes el plan de acción, y ahora que tienes tu compromiso, ahora te pido que busques una persona de apoyo. Puedes utilizar un coach, puedes utilizar una persona de tu vida cercana, de tu entorno. Lo importante es que os pregunte, y os lo digo entre comillas, os pregunte cómo va tu proceso y que sea conocedor de tu plan de acción. Esto hará que te sirva de apoyo y de seguimiento, ayudando a aumentar tu compromiso. En caso de no querer compartirlo con alguien, puedes ponerte avisos en tu móvil que te recuerden los diferentes subobjetivos que tienes que alcanzar y que te los recuerden en las fechas concretas. Esta herramienta puede ser muy útil si no dispones de una persona con la que quieras compartirlo, por lo cual te animo a intentarlo a través de este método en caso de que no dispongas de esa persona. Pero es fundamental el que tengas ese recordatorio y ese apoyo para garantizar tu compromiso. Y ya por último, te pido que analices qué ocurrió en otras ocasiones en las que fallaste, en las que no conseguiste alcanzar este objetivo, para que te mentalices de que no puedes cometer los mismos errores. No podemos tropezar con la misma piedra, ya aprendemos de nuestros errores para no volverlos a cometer. Y ahora, si os parece, os voy a hacer una recomendación. Es el libro de conversaciones cruciales de Kerry Peterson. Es un libro que más que a la toma de acción en general, os va a ayudar a daros recursos para esas conversaciones que muchas veces tenéis que tener para tomar la acción. Este libro va a darte esos recursos. Si vuestro objetivo es recuperar una relación interpersonal o bien necesitamos personas para alcanzar ese objetivo, te puede ayudar mucho. Y además, una película que os invito a ver es 127 horas. Sobre todo, quiero que la toméis como una metáfora. No de manera literal, porque cuando veáis la película entenderéis a lo que me refiero. Pero es un claro ejemplo de toma de acción. Y por último, para concluir este episodio, quiero extraeros una reflexión metafórica. Si quisiéramos ir de Madrid a París en coche tenemos un largo camino por delante. No hay duda. Es un camino que nos va a llevar mucho tiempo, que no sabemos muy bien cómo ir hasta allí. Ahora te planteo, ¿cuál sería la forma de afrontar este viaje? Probablemente mucha gente de los que me estáis escuchando piense que el mejor resultado es subirse al coche e ir preguntando por el camino. Otras personas lo preparan durante semanas y se marcan un mapa de cómo ir. Otros, en cambio, cogerán y pondrán en el móvil la aplicación GPS y pondrán el destino. Ahora te traigo la reflexión. Lo importante es que sabíamos dónde estábamos y a dónde íbamos. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes buscar la información de cómo ir o qué aplicación necesitas para ir? ¿Tienes miedo a preguntar a quién ya ha estado allí? ¿Tienes miedo a preguntar por el camino? No olvides echar gasolina y llevar comida para el camino, porque igual te pilla algún atasco o puede que algo de nieve. Quizás tengas que parar a dormir por el camino, incluso pasar alguna noche. En algún momento la carretera estará en obras y tendrás que volver hacia atrás para seguir hacia adelante en tu camino. Ahora quiero que extrapoles esto a tu vida. Hay múltiples caminos para ir a París. Pero lo importante es que ya sabes a dónde quieres ir y que vas a hacer todo lo posible por ir. Avísame cuando llegues, que yo ya estuve allí y voy de camino para ahora a un nuevo destino. Eso sí, siempre poder echarte una mano si no sabes muy bien cómo ir. En el próximo episodio hablaremos del estrés postvacacional. No te lo pierdas. Gracias por estar ahí y por escuchar el podcast en iBox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas donde lo escuchéis. En dos semanas continuamos con un nuevo episodio. Ya sabéis que podéis, mientras tanto, contactarme directamente a través de mi Instagram. Sergio, Life Coach, para lo que necesitéis. ¡Hasta pronto!